Pues es una alegría, como siempre, el poder compartir la Palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en el libro de Corintios, el capítulo 8, versículo del 1 al 6. Dice así, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Bien, es una lectura de Corintios, como decía la ciudad de Corinto era realmente una ciudad importante, eh, era la ciudad más importante de Grecia. Habían tres puertos, he leído, pero se ve que uno de los puertos era eh, uno de los puertos donde había mucho movimiento, había mucho comercio. Era una ciudad con vida, ¿no? donde me imagino que en aquel contexto sería interesante quedarte allí para poder prosperar. Allí convergían personas de todo el mundo. Habían doce templos pero el templo más importante era el dedicado a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Dicen los historiadores que habían más de mil sacerdotisas que practicaban una especie de prostitución sagrada. Debido a la inmoralidad de Corinto, nos lo podemos imaginar en ese contexto, se utilizaba un vocablo, corintiarse. Su significado era inmoralidad sexual. Pablo se quedó 18 meses en Corinto. Y lo cierto es que Pablo era efectivo, hizo un gran trabajo en Corinto, predicó la, la palabra. Siempre que Pablo llegaba a una ciudad nueva, lo primero que hacía era ir a la sinagoga, predicaba allí el Evangelio a los judíos que conocían un poco la historia. Y cuando la puerta se cerraba, porque se terminaba cerrando, ¿verdad? entonces salía a las calles, a las plazas y allí predicaba el Evangelio. La verdad es que hizo, se fundó una iglesia bastante importante, formada por judíos y en este caso por, por gentiles mayoritariamente eran los gentiles los que estaban en la iglesia. Pablo de Corintios se pasó a Éfeso y en Éfeso estuvo tres años. Allí en Éfeso tuvo noticias de lo que estaba ocurriendo en Corinto. ¿Qué sucedió en su ausencia? Pues parece que se apartaron de la verdad que el apóstol Pablo les había predicado y estaban viviendo pues en en, yo diría que en esa imagen que ellos se hacían de Dios, ¿no? Se habían apartado completamente, había eh, división. Incluso de aquellos que asistían con regularidad a los actos cúlticos. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros de Cefas, que es Pedro, y otros yo soy de Cristo. Este sentido es que, bueno, la división cuando tienes a un líder como referente y que cuando habla a tu líder es como si hubiera, hablara ex cátedra, Dios habla a través de él, pues posiblemente los otros líderes los apartas un poco, ¿no? Estos no son de esa calidad, ¿no? Pues es lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Y cada uno se identificaba con alguno de los líderes en función de lo que tuviera en común con este líder. Es evidente que los gentiles se identificaban con Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo predicaba el Evangelio conforme a la verdad. Y para Pablo no había diferencia entre un gentil y un judío, entre una mujer y un hombre, entre un esclavo y un libre. Todos somos unos en Cristo. Y esta era la predicación de, de Pablo y la gente se identificaba con él. Apolos era natural de Alejandría. 
y era un hombre que posiblemente dominaba también la, la filosofía. Entonces es casi seguro ¿no? que los eh, que tenían simpatía hacia la filosofía eh, simpatizaran con Apolos por su manera de hablar, ya que la palabra lo relata como un hombre poderoso en su forma de hablar. Otros se identificaban con, con Cefas, con Pedro. Posiblemente serían los judíos más ortodoxos. ¿no? Sabemos que en una ocasión Pablo tiene que llamar la atención a, a Pedro porque Pedro dejaba de reunirse con los gentiles porque vinieron unos judíos de la circuncisión, algo así, ¿no? Y le llamó la atención y Pedro cambió. De eso se trata, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no está bien y nos llama la atención, hacer lo que corresponda, hacerlo bien. No solamente había división, sino que también había inmoralidad sexual. Esto ocurría en una iglesia, ¿verdad? Y llama la atención todas estas cosas, ¿no? Y Pablo dice que a tal grado que no se daba ni entre los gentiles. O sea, que era realmente eh, tremendo, ¿no? Aquí habla de un caso de un hombre que tenía relación con su madrastra. No nos da explicaciones en Corintios si había fallecido el marido, si era viuda, no sabemos nada. ¿no? Pero sí sabemos que para la ley judía esto era una inmoralidad e incluso para los gentiles era una inmoralidad. Pero lo que más le preocupa a Pablo es que la iglesia no le daba importancia a esto. Y es más, dice, presumís de tolerantes. O sea, como que... Aquí la gracia lo cubre todo, no hay, no, nada tiene importancia y realmente Pablo veía que estaban viviendo en un, situa en un momento difícil. ¿no? Había confusión en cuanto al matrimonio. Fijaros si habían problemas, ¿verdad? Problemas graves, ¿no? La cultura griega estaba allí presente y eso con conllevaba de que muchos de, de los creyentes... Eh, practicaban el ascetismo como una manera de mostrar que eran más espirituales y podían dominar los instintos ¿no? naturales, los deseos naturales, de forma que esto también conllevaba un serio problema. Pero sobre todo lo que había en la Iglesia, y esto es algo que debemos de pedir al Señor que nos dé siempre, es discernimiento. A ellos les faltaba el discernimiento. No sabían distinguir lo que estaba bien conforme a la voluntad del Señor de lo que no era conforme a la voluntad del Señor. Y para hablar de que les faltaba discernimiento, nos explica una historia que nos suena como, como muy lejos, muy rara, ¿no? En la carne que se ofrecía a los ídolos. Allí, en ese contexto, casi toda la carne se ofrecía a alguno de los ídolos que había. Era una manera de, de consagrar esa, esa carne. Normalmente, cuando se ofrecía esa carne a, a los ídolos, muchos templos la dividían en tres partes. Una parte se quemaba en el altar, otra parte se la quedaban los sacerdotes... Y otra parte se la daba a la persona que había, había ido a sacrificar esa carne. Con esa carne esa persona podía hacer una fiesta. Imaginaros que invitan a un cristiano a esa fiesta. ¿Puede comer de esa carne o no puede comer de esa carne? No suena raro, ¿verdad? Pero eh, para ellos el aire estaba lleno de espíritus. Entonces si ese animal había sido sacrificado a un espíritu, el espíritu estaba en ese animal. Si tú comías esa carne, ese espíritu entraba en tu vida. O sea, tenía un serio problema, ¿verdad? O sea, no era fácil, ¿no? Y esto se hacía de una forma general. El apóstol Pablo aquí marca un principio que yo creo que es un principio precioso y que siempre tiene que estar presente. Dice que se podía comer carne con toda tranquilidad. Tú cuando vayas a la carnicería compres y no preguntes si eso es sacrificado o lo sido. Tú cómetela. Porque un ídolo, dice Pablo, no es nada. Pero marca un principio. Si a uno de los hermanos le es un problema de conciencia que tú comas de esa carne, por amor a tu hermano no comas de esa carne. Qué precioso principio, ¿verdad? Si lo aplicáramos a todo, que bien nos iría en la vida, ¿verdad? Y que cuánta paz tendríamos en la iglesia y en todas las partes, ¿no? Yo creo que ese es el principio que Pablo quiere que tengamos muy presente. Habían problemas, 
Pablo apunta a las soluciones y vemos en 2 Corintios que Pablo tiene éxito. Pero es bueno ver lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Lo que estaba ocurriendo en esa iglesia es que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Uno pues tiene, digamos, una, en su imagen, tiene un conocimiento de Dios, luego se hace su imagen de Dios y ya no vive conforme a la verdad, sino conforme a su imagen. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un no creyente? A simple vista no vemos ninguna diferencia, a todos nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Nos resfriamos igual, tenemos problemas económicos igual, tenemos situaciones muy parecidas, ¿no? Pero hay diferencias importantes. Un no creyente normalmente vive como le da la gana, ¿no? Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero, ¿no? Es lo que, lo que se suele decir y lo que se suele hacer. Incluso a veces vemos que hay quien se enorgullece de eso, ¿no? No me arrepiento de nada, ¿no? ¿Cuántas veces oímos esa frase? Vivo como me da la gana. Algo que un creyente no debe hacer nunca. Un creyente siempre intentamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso marca una gran diferencia. Ya no hacemos lo que queremos. Fijaros que la primera iglesia que se forma en Hechos de los Apóstoles después de la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón es una predicación poderosa, ¿no? Pedro predica el Evangelio, les habla de las profecías cumplidas en Jesús, ellos llegan a entender que Jesucristo es verdad, dice que se compungieron de corazón, se entristecieron, fueron a los apóstoles y les preguntaron, ¿ahora qué haremos? ¿No? Hasta ahora habían hecho lo que les daba la gana, ahora ya no querían vivir así, ahora querían vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿ahora qué haremos? ¿Qué es lo que dice el apóstol? Arrepentíos, ¿no? bautizaros como consecuencia, ¿no? arrepentíos. El arrepentimiento es fundamental para la vida del creyente. Cuando no actuamos conforme a la voluntad de Dios, nos arrepentimos, ¿verdad? Y sabemos que en ese arrepentimiento nuestros pecados son echados en lo profundo del mar, ya no existen. Por tanto, hay esa diferencia, ya no vivimos como queremos, sino como Él quiere. Cuando uno hace lo que bien le parece, que es lo que estamos leyendo, lo que ocurría un poco en Corintio, adapta a Dios a su imagen mental. Tenemos el conocimiento, pero luego nos hacemos nuestra imagen de Dios y ya no vivimos conforme a lo que la palabra dice, sino conforme a nuestra imagen. Es lo que estaba pasando en Corinto. Al repetir esa palabra de que cada uno hacía lo que bien le parecía, me acordé de que en Jueces capítulo 17, es una época que va entre Sansón y el ministerio de Samuel, que no había, va repitiendo como el estribillo de una canción en aquel tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel, Desecharon al rey de Israel, que era Dios, ¿no? Y eras las como consecuencias de, vivían de esa manera. Explica una historia, una historia eh, rara, pero que tiene una enseñanza, ¿no? De cómo se crea un ídolo con mi imagen mental. Es la historia de, de una mujer que tenía una fortuna y Micaía, su hijo, le roba. Le roba eh, la fortuna que tiene, el dinero que tiene. Eh, la mujer, cuando ve que le han robado, empieza a maldecir. Y maldecía muy bien, o sea, quiero decir que maldecía deseando lo peor. Tanto maldecía que el hijo le dijo, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, un hombre que no tenía eh, temor de Dios, pero sí tenía temor de las maldiciones que su madre estaba diciendo. La madre no sabe que es su hijo el que, el que lo maldecía. Y entonces se encuentra de la maldición a la bendición, es su hijo, ¿no? Y trata de bendecirlo y para hacer como más efectivo la, bend la bendición, hace dos ídolos. Un ídolo, dos imágenes, una imagen de fundición y otra imagen de talla. Micaías se lleva a estos ídolos a, a su casa. Y por casualidad, 
se encuentra con un levita. Un levita que no tenía que estar allí, porque los levitas eran los que estaban sirviendo en el templo, los que se dedicaban a la oración, a los que se dedicaban a consagrar. Su vida estaba en el templo, ellos no tenían propiedades, vivían de esto. Pero como en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía, pues allí estaba este levita. Y Micaía le propone algo a Levita, le dice, mira, ¿por qué no vienes a mi casa y tú serás mi sacerdote? ¿Serás el sacerdote? Entonces tú serás para mí como un padre. Así que Micaía forma su iglesia. Ya tiene sus dioses y tiene su profeta, su maestro, ¿no? para enseñar, su sacerdote. Y del pueblo asisten a esa casa de Micaías que le dan el nombre de la casa de los dioses. Qué historia, ¿verdad? Es una historia que cuando la ves te sorprende. ¿Cómo uno se hace su propio Dios en este sentido? La historia no termina ahí. O sea, la historia cuando Micaías hace todo esto, algo curioso, porque era un hombre convencido de que lo que estaba haciendo era, era lo real, ¿no? Dice, ahora sé que Dios me va a bendecir. O sea, estoy haciendo lo que Dios quiere. La historia continúa, que pasan los hijos de Dan, le roban las, los ídolos que tienen y convencen a, al sacerdote y también se lo llevan con él. Y Micaías iba detrás de ellos, con todo el pueblo, pero claro, no podían atacar a los hijos de Dan porque era un ejército poderoso. Pero él iba llorando, triste, diciéndole, me habéis quitado todo, me habéis quitado el Dios que yo he hecho con mis manos, me habéis quitado es mi sacerdote. ¿no? Y, lloraba, y lloraba, en este caso, Micaías, entristecía Micaías. Es terrible, ¿no? ¿Micaías era un hombre sincero? Pues claro que era sincero. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto pero era, sinceramente, estaba sinceramente equivocado, porque lo que realmente hacía Micaías no era conforme a la verdad, sino que era conforme a una imagen que él se había hecho de Dios. Podemos pensar, ¿esto nos puede ocurrir a nosotros? Hay quien dice, no, 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 no. <risa> ¿Esto ocurría en la, en la iglesia de Corinto? Un poco sí, ¿verdad? Cada uno se había hecho su imagen de Dios. Y cada uno seguía su imagen de Dios. Y la iglesia era tolerante y no corregía aquellas situaciones. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, prohíbe hacer imágenes, inclinarse ante ellas y adorarlas, porque es idolatría. Pero estoy convencido, al menos a lo largo de, de mi vida, ¿no? he visto personas que tienen imagen de Dios que no se ajustan a la imagen de Dios que hay en la palabra y tienen el conocimiento de la palabra, pero se han hecho su propia imagen. Hay quien ve a Dios como un juez castigador, ¿verdad? que siempre está vigilando, que es, es justiciero, que, que, que parece que, que no puedes disfrutar de la vida. Hay quien tiene esta imagen de Dios. Y de hecho, eh, hay personas que tienen una vida triste, porque cuando les llega una desgracia, porque siempre llegan las desgracias, ¿no? ya sea de salud, económica, como sea, piensan, esto es que Dios me está castigando, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Tener esa imagen de Dios. Es verdad que hacemos cosas mal, ¿verdad? Pero cuando hacemos cosas mal, los creyentes nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y nos acogemos a sus promesas, somos perdonados. Y cuando tenemos que pasar por situaciones complicadas, tenemos la convicción de que Dios está a nuestro lado, que Dios nos está fortaleciendo, que Dios nos está ayudando. Depende de la imagen que tengamos de Dios, así será nuestra vida. Por tanto, podemos tener la imagen de Dios como un ídolo, o como un Dios de verdad, como el Dios que nos presenta el Señor Jesucristo. Y eso es lo que da sentido a la vida. Hay quien tiene un Dios como 
la lámpara del Aladino, no, la lámpara de las maravillas, ¿no? Eh, en un momento dado tengo un problema, lo froto con un poco de oración y me concede todo lo que yo quiero, ¿verdad? Incluso mis caprichos. ¿Es eso? ¿Así? ¿Es así como nos presenta Jesús a su Padre, al Dios verdadero? Jesús es la misma esencia que el Padre, por tanto, en Él podemos mirar cómo es Dios. Hay quien tiene un concepto de Dios, de un Dios plastilina, o sea, que yo le doy la forma que quiero, la adapto a mi vida como me parece, y Él responde, ¿no? Si yo estoy eh, alegre, pues en ese momento Dios actúa de una manera, o sea, como a mí me parece, como a mí me da la gana. Hay quien tiene un concepto de Dios de médico de urgencia. Mucha gente ¿eh? tiene el concepto de Dios. O sea, cuando me encuentro mal, cuando hay problemas en mi vida, entonces, Señor, que estoy aquí, ¿no? Señor, ayúdame, bendíceme, eh, haré esto. Incluso hay quien hace promesas, ¿no? Eh, cumpliré, ¿no? Porque es una urgencia, me lo tienes que solucionar. ¿no? Pero cuando pasa esa urgencia, yo vuelvo a mi vida de, de antes, mi vida normal, ¿no? Pero cuando llega otro momento grave, Señor, ¿no? Ese concepto que tienen de Dios. A veces hay quien tiene una imagen perfecta, ¿no? muy triste iba a decir. Un Dios abuelito, permisivo, ninguna exigencia, nada es pecado. Me acojo a la gracia y puedo hacer lo que me dé la gana. Qué imágenes tan diferentes que tenemos de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, debemos de mirar a Jesús. Ahí vemos cómo es Dios. Todas esas imágenes mentales que tenemos, saquémoslas. Vayamos a Jesús. Todos los ídolos, saquémoslos. Vayamos a Jesús. Ahí veremos cómo es Dios. Cuando el Señor Jesús nos habla eh, acerca del Padre, del Hijo pródigo, ahí vemos cómo es Dios, ¿verdad? Aquel Hijo que menosprecia al Padre, que malgasta, que hace todo lo peor, que vive como le da la gana. Pero cuando en un momento dado toca fondo... ¿Y qué palabra más preciosa? Vuelve en sí. Esta palabra me encanta, volver en sí, ¿no? Es que has estado viviendo una especie de locura y de golpe te das cuenta, ¿no? Y dice, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti, y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre corre, lo abraza, celebra, vestido nuevo, zapatos nuevos, ropa nueva, mata al becerro gordo y una gran fiesta, ¿verdad? Hay algo importante, no es el abuelito, ¿eh? Es el padre. Tiene que haber un cambio en el hijo. Vuelve en sí. Hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay renovación de mente. Porque ya no quiero vivir como vivía, sino como Él quiere. Si queremos saber, vuelvo a repetir, cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Hay una conversación que el Señor Jesús tiene con Felipe. Le pregunta más bien al Señor Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Lo sabemos, ¿verdad? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es de la misma esencia del Padre. Si queremos conocer al Padre, lo conocemos mirando a Jesús. En Juan, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos que Él es el verdadero y nosotros estamos en Aquel que es el verdadero. Asegurémonos de esto, que estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el antídoto contra la idolatría mental, algo que en los corintios les ocurría y que puede ocurrir, ¿verdad? Y que no estamos libres de que nos ocurra. Fijaros que eh, todo el Antiguo Testamento habla acerca de las profecías que se van a cumplir en Jesús. 
Las epístolas hablan para que nos mantengamos en Jesús. ¿Quién es el centro? Es Jesucristo. Y creo que esto es la enseñanza que tenemos. ¿verdad? Cuando tenemos que leer la palabra de Dios, a veces a mí hay hermanos que me lo comentan, céntrate en Jesús, conoce a Jesús, y con ese conocimiento lee el Antiguo Testamento. Entonces lo entenderás todo mucho mejor, porque lo entenderás a la luz de quien es el mismo Dios. Yo y el Padre, uno somos. Así que, hermanos, tenemos el antídoto contra lo que sea la, la idolatría, contra lo que sean nuestras imágenes mentales, y es Jesucristo mismo. Solamente podemos ir a Él. En una ocasión, a Jesús le seguía un buen grupo de personas, muy numerosas, ¿no? Y después de hablar de que es el pan de vida, ¿no? Y muchos se abandonaron y, y lo dejaron, ¿no? Y Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y ellos le contestaron, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A Él debemos de mirar. Que el Señor les bendiga.